0: Nej men det här avsnittet vet jag knappt hur jag ska börja Carl. Nej. Så jag tror vi gör så här. Att du presenterar dagens gäst. Eller du skulle kunna presentera oss för varandra. Vi är liksom två spelare i din tillvaro på helt olika sätt. Kan ja, men det,
1: jag. okej. Mm. Tack för den passningen. Varför? Men då börjar vi med att introducera dig tänker jag Katarina till gästen. Livslångt. En podd om lärande. Katarina Fjärtschack, är programledare för vår podd Livslångt men har jobbat med mig på Rice i massa år. Jobbar med utbildningsdesign, förändringsprocesser och är en av Sveriges absolut bästa facilitatorer. Det vi oh, ha
0: nog. Ingen
1: press. Ingen Som gäst idag så har vi Karin Stenklist som också är min mamma. Läkare, tidigare smittskyddsläkare, infektionsläkare, före detta ordförande i Göteborgs läkarsällskap, en skidentusiast och på många sätt en person vars tillvaro präglas av lärande. Och det är väl därför hon är gäst här idag, yes. utöver vår släktrelation
0: Fick du inget Sveriges bästa du Karin? Sveriges bästa mamma kanske? <laughs> Lätt. Lätt. Varmt välkommen till oss och till din son då Carl, Karin Stenqvist som mycket. vi då fick veta lite bakgrund på. Vi ska eh, prata om lärande och viljan att lära livet ut kan man väl säga eller hela livet. Jag har hört många programledare som har liksom ringt in sina mödrar till sändningar och poddar och idag är det då dags för dig men din roll är ju då här inte främst som mamma utan just utifrån det här spännande livet som du har valt att leva som lärande, Långt. Eh, och du fick ju en introduktion och presentation här. Men om du bara själv beskriver just din relation till lärande genom livet. Hur låter det då, Karin? Ja, det började
2: ju i skolan att jag gick på
0: högre allmänna
2: Läroverket för flickor i Helsingborg som var väldigt eh, strängt. Och, eh, men det gjorde man, jag tyckte hela tiden att det var roligt att gå i skolan, för jag säger. Och mina föräldrar läste franska på fritiden och på den vägen var det. Och eh, jag visste hela tiden att jag skulle bli läkare. Jag slog upp katalogen student 66, bläddra igenom den i två minuter och tänkte finns det något annat? Nej. <laughs> <laughs> eh, ja, eh, det var långa studier och sen eh, arbetade jag på universitetsklinik och då är det meningen att man ska doktorera. Så att det gjorde jag på urinväxinfektion hos gravida kvinnor. Och sen blev jag docent. Jag hade gjort en del andra arbeten. Och valde att byta inriktning och
0: blev smittskyddsläkare. Och det, och det kan man väl säga att du är en, på du, har inte, du har uppnått den ålder som vi brukar associera med pension. Men mm. du är inte den pensionär som mina barn ritar som tittar på den stora älgivandringen. Utan du har liksom <här> fortsatt med, med det här lärandet. Hur kommer det sig vad är det som gör du, som driver dig vidare? Ja, jag, tror
2: att jag, jag skulle bara tycka att det var tråkigt det var, äh, att inte ha något riktigt att göra. Jag minns, jag hörde när jag var kanske 30-40 års ålder, någon äldre kollega som sa att jag kommer gå i förtidspension. Jag tyckte det lät otroligt skrämmande. Jag har alltid tyckt det var roligt att arbeta så att det, var, det var bara naturligt att jag, jag ville fortsätta helt enkelt. Så att i början jobbade jag. Knappt halvtid. Nu jobbar jag 25 procent. Men sen, sen har jag också... Sen är det ju så att läkare har en tendens att arbeta efter pensionen. De brukar nästan sucka och säga att ah, det är typiskt läkare. Så. Och min far som också var läkare, han, han sa att jag jobbar till jag är 70. Sen vet man inte hur man är. Så att han arbetar på försäkringskassan fram till 70, mellan 65 och 70. Han var innan dess också infektionsläkare.
1: Men vad är det med läkare som gör att de håller på med alltså För du har ju alldeles rätt i det där. Att läkare är liksom ett skrå som... Det finns en kultur i det liksom yrket att man jobbar vidare som ju inte på samma sätt finns på likadant sätt i många andra yrkeskategorier.
2: En sak är väl att yrket innebär att man hela tiden lär sig vidare. Man måste ju hänga med. Så att det, det är en vana tror jag att hela tiden utveckla sig. Sen finns det nog en liten del också att rollen där att det är svårt att släppa den här viktiga rollen. Om man ska vara ärlig så tror jag att det är en komponent. Sen en jätteviktig sak är ju att man har möjlighet. Det tycker jag verkligen är en, ja, den basala förutsättningen. Och då är det en brist på läkare i många områden. Brist på handledare till exempel. Brist på kliniska läkare.
0: Men du berättade att du hade ju då en förebild i din egen far som också fortsatte då efteråt. Om du, om du tittar tillbaka tidigare i livet, hade du då den här känslan av att du skulle fortsätta? Eller hur såg du när du var yngre på din egen tid efter 65 så att säga? Alltså det tänkte jag inte på. Det, 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 har, det har jag aldrig tänkt på utan det börjar
2: jag väl inse så där efter 60 att oj nu närmade sig.
0: Och hur kändes det?
2: Ja men då kändes det, alltså det kändes lite oroligt tycker jag.
0: Var det, en, var det en
1: klurigare känsla, känslan inför att fylla 65? Jag minns ju att jag var på din pensionsavgångsfest. Det var ju en väldigt konstig grej och så här, ty, ja. Alltså att, <här> det slutade ju liksom inte. Men, äh. men, <här> men jag tänker att var det liksom, för du har ju också gjort några ganska järva språng i ditt yrkesliv eh, i andra sammanhang. Var det liksom klurigare och... Och inför att gå i pensionen var det var att byta jobb för dig?
2: Ja, jag tror nästan att, det, alltså det här att jag, om man skulle bli pensionär på riktigt vid 65 års ålder hade jag nog tyckt var mer skrämmande. Annars var ju det här valet när jag gick över till att bli smittskyddsläkare var ju ett, ett väldigt stort steg och mina kollegor sa känner du dig inte ensam? Hur, hur går det? Och sådär. Jag visste väldigt lite om hur det var att vara smittskyddsläkare. Utan <skratt> det var så här att jag hade, precis, jag hade doktorerat och docent. Men ändå kände jag att det var precis samma arbete hela tiden. För att ett fokus, Det finns rutiner och fantastiska saker man gör. Det krävs att det är rutiner. Så att även om man är expert så hamnar man i ett smalt spår. Så det blir väldigt samma hela tiden. Och och sen också rent arbetsmässigt så kände jag mig lite som en schackpjäs. Man kunde vara på olika avdelningar och sådär. Jag, jag såg inte någon riktigt spännande framtid tror jag. Och jag kände att jag ville ut ur själva sjukhuset, byggnaden, kullvortarna. <laughs>
0: Om man inte vet jättemycket om, om läkares olika roller och vardag så kanske man inte förstår då hur stort språnget är från klinisk läkare till smittskyddsläkare. Vad var det som du ville åt där utanför sjukhusets kulvertar som ledde dig in på den vägen?
2: Ja, jag ska vara riktigt ärlig så var det, det var ju mest att jag kände att jag behövde göra något nytt. Och, så att jag gav mig ut lite i det okända så har det nog varit för mig ofta att jag känner när jag är lite färdig med det här. Och då, då måste man våga lämna, jag tänker mig lite så här, hoppa ut på ett isflak innan man vet vad kommer härnäst. Alltså om man ska ha total kontroll över hur kommer det bli det här nästa jag gör så kommer man aldrig ta steget tror jag. Utan man måste ha en, ett osäkert moment. Och, då, och jag, för mig var det bara ett vi ringde till smittskyddssköterskorna och sa att här är en salmonella ni tar över. Så där, jag hade jättediffusat begrepp om vad de egentligen gjorde. Och det var ett helt annat arbete på den tiden. Det var 1990. Men då och då skulle jag hjälpa till med myndighetsutövningen på HIV speciellt. För det var jag, gick inte att behandla. Så att det var en del av min arbetsuppgift. Annars hade jag väldigt ganska mycket tid så att jag, jag blev intresserad av det här med migration, invandring och HIV. Det var ju en jättestor grej då. Hur vi skulle hantera eh, outbildade personer som kommer med HIV och förklara för dem hur man inte smittar och så vidare. Och då gick jag på en massa föreläsningar på filosofiska fakulteten och fick kontakt med och Sander som var föreståndare på Centrum för kulturkontakt och internationell migration. Och ja, så jag kom in i helt nya sammanhang och Började, och så hade vi också den här möjligheten med HIV-pengar. Alltså, då hade vi 25 miljoner statligt bidrag till Göteborgs stad per år. Och då hade jag ett projekt som handlade om sex och samlevnad för vuxna invandrare på SFI-skolan. Det var mitt första, hur jag kom in och började arbeta i projekt som jag gjort sen. Ja, sen var det bara tuta och köra.
0: <laughs> och du beskriver just det här som jag också känner igen både hos mig och kanske hos din son men vi kan återkomma till det. Det här att vilja något nytt. Att vilja vidare. Men du beskriver ju också att du går ut ur kulverten och börjar bidra på ett annat sätt än vad läkare förstås gör. Kliniska läkare. I samhället. Ja. Att det var så, hur viktigt är det för dig i din liksom livslånga resa kring det här? Ja, jag tycker det har, ju, det har varit
2: en jättestor upplevelse att vara läkare ute i samhället. för att på, på sjukhuset är man ju det är väldigt tryggt, man har alla rutiner och så vidare. Men, men där ute alltså, det finns en, bara det är otroligt tacksamt att vara läkare ute i samhället. Folk blir alltså det känns tryggt att ha en läkare så alltså jag tror läkare själva tycker att de inte kan tillräckligt för att vara ute känna sig osäkra i den här miljön. Men men så är det inte. Utan jag tänker ibland, jag var en dag var jag på Vattenverket- och vi diskuterade bakterier i Göta Älva. Det är bra att doktorn är här. Och sen, ja visst, inte no... alltså, jag kunde egentligen inte bidra mer än att jag var med. Och sen på eftermiddagen så pratade jag med en gymnasielärare- om sex- och samlevnadsutbildningar. Ja, alltså, man, man, jag har förstått att man har mycket kunskap som läkare- som man kanske inte är medveten om, men som ändå- har betydelse ute i samhället. Så jag eh, önskar att fler kunde utvandra.
0: Mm. Hoppa på isflaken. Ja. Du Karl, Karin berättade om då din... Morfar blir det, alltså sin far som också var som en slags förebild. Det här som då, jag vet ju att du också har ett starkt samhällsintresse och att bidra. Men det här som din mamma nu berättar, hur, hur mycket har du observerat det genom ett liv? Jag tänker hur man liksom formar sin livslånga resa genom dem som just går före.
1: Nej men det finns ju jättemycket detta som, som jag har liksom färgats av tror jag på många sätt. Alltså jag, jag kommer ju väldigt väl ihåg perioden eh, när när du var smittskyddsläkare eh, och liksom 1990-91 eh, någonstans där i krokarna när det här eh, arbetet kom och liksom, där HIV-frågan då var ju liksom en oerhört stor samhällsdiskussion också liksom alla de samtalen som blev nya och annorlunda under den perioden i hemmet mötet med helt nya människor som dök upp eh, personer från RFSL och RFSU och Olika typer av eh, organisationer som dyker upp i våran tillvaro och eh, också hemma eh, på olika sätt. Och att den här kopplingen till samhället och hur eh, ditt arbete kommer att liksom färga också relationen, eh, liksom forma och färga andra relationer. Så jo när det har ju präglat mig väldigt mycket, skulle jag nog säga. Det finns ju många exempel naturligtvis. Men jag skulle tro att just den där perioden med HIV och... och um, hur, hur det kom in nya och andra relationer och människor i, våra, i vår vardag. För mig som tonåring på den tiden var ju en väldigt stor och annorlunda sak.
0: Jag tänker på det för att vi har pratar mycket om att vi alla behöver se på lärande på ett annat sätt. Och då kanske vi också behöver fler förebilder, vilket ju är en av anledningarna till att du är här idag Karin. Du får vara förebild för flera av oss. Att jobba till 75 års ålder kan vara en bra början för att utnyttja arbetskraften bättre och stärka pensionssystemet. Det säger den före Moderatledaren och statsministern Fredrik Reinfeldt i en skrift för delegationen för seniorarbetskraft.
1: Jag har försökt blicka framåt och jag ser en kraftigt ökad medellivslängd samt som vi har förväntningar på pensioner som inte stämmer. De ser ut att vara mycket lägre än vad folk tror. Och min slutsats är att nu måste vi uppmuntra fler att kunna jobba längre. Vi måste uppmuntra en nytt synsätt framförallt på vad äldre människor har för kraft.
0: Jag tänker att du pratade om att du har, du har haft möjligheter att det var en viktig sak. Att kunna fortsätta nu mm. också idag där du jobbar 25% med de här frågorna. Eh, alla har inte de möjligheterna förstås och en del får inte ens fortsätta. Va, vad tror du gör att din, det som du har att bidra med är så efterfrågat fortfarande? Vad är det idag som gör att du kan fortsätta eh, vara så viktig som du är i de här sammanhangen? Ja, hur viktigt jag vet jag inte men
2: <täuspera> om man tänker att arbeta som äldre så, så, det, så tänker jag dels på en arbetsplats så, så tror jag att det är lite skönt för de andra att de känner att de inte är äldst. Alltså att det finns den här gamla damen där. <täuspera> <täuspera> jag tror också att, att det är biologiskt på något vis att människan människa mår bra av att arbeta i grupp med olika åldrar. Man kan ha lite lugnande Inverkan. Och sen går det ju också att för andra att ställa sådana här frågor som man kanske inte ställer till cheferna. Så det händer inga farliga saker. Och sen kan man, en jätteviktig sak är att man kan vara lite mer frispråkig. Och jag tänker att det är ju många såna här statliga utredningar som drivs av personer mellan 70 och 75 år. Som... Inte ha något att förlora på att vara frispråkig i kombination med stor erfarenhet och fortfarande läsförmåga, inlärningsförmåga. Så att jag, jag tror att det är en, en ganska viktig grupp att ha kvar på det sättet.
0: Hur använder du din egen frispråkighet? Hur, hur känner du att du kan vara det på ett annat sätt idag än för?
2: Ja, alltså när, det, när det gäller mitt område, om jag går tillbaka säger bara 10 år, men kanske 10-15 ja, år. Vi pratar om sexuellt riskbeteende, det är det jag håller på med nu. Jag gick från att vara intresserad av epidemiologi till sexuellt riskbeteende efter pensionen när jag handledde. Men då Det är inget fel, jag har många partner, snarast positivt. Vi måste bejaka sexualiteten. Och om man pratade om att det var kanske ibland mindre bra på grund av risk för klamydia och HIV, så var man en moraltant. Men då började jag med att säga att det är inte är moral utan det är matematik. För att ju fler partner du har, ju högre risken. Och, så jag liksom, och det är också så här rent vetenskapligt att många som har väldigt många partners har kanske något trauma i bakgrunden eller svårt att hantera sin sexualitet eller att skydda sig, ta hand om sig själv helt enkelt. Men det var någonting man inte pratade om. Men då, då känner jag att när man är äldre så kan så kan jag prata mer fritt om det utan att för mig känns, känns svårt. Det är många som, som tycker det här ämnet är svårt. Och jag, jag tycker det är, det är viktigt att, att kunna prata om det och inte låtsas som att det inte finns några problem. Sen är det inte så att alla som har många partner att, att, alltså det har ingenting med moral att göra utan det
0: Du kan bidra på ett annat och friare sätt idag helt enkelt. Mm. Ja. Då är det det du gör idag. Du handleder det här. Det finns en speciell metodik som du är inne på kring det. Du har hela, många år ändå hållit på med det här smittskyddet och innan dess så hade du kliniska uppdrag. När du tittar tillbaka på det här cv vad tänker och känner du då? Ja, då ser jag att jag har hållit på med
2: väldigt många olika saker. Så när jag tittar på det så blir jag nästan lite trött. Herregud, jag minns jag inte nästan vad jag gjort. Men jag har ju... Fått vara med om många saker, kanske främst genom smittskyddet. Att vi var i andra länder och lärde oss om hur man hanterar till exempel HIV i Ryssland. Vaccinationer i Ukraina. I Kina. Det har fört mig ut på många sätt, men också att jag har kunnat arbeta med många projekt. Basen har väl varit att jag, jag har det här som man säger, körkortet lite grann med doktorsexamen, läkare, smittskyddsläkare. Det har varit en väldigt bra plattform att jobba ifrån. Det mm. tycker jag. Det kanske är viktigt ändå att lyfta fram. Att man kan inte bara göra hur mycket som helst om man inte har en bas att stå på.
0: Vad är du mest stolt över då? Att din drivkraft att gå vidare och hitta nya sätt att bidra som du fortsätter idag. Vad är det jag lett till?
2: Ja, jag tror det är
0: två saker. Dels att vi har en enhet
2: Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen som är faktiskt det enda som är riktigt bestående struktur efter alla statliga HIV-medel. Och vi är 17 anställda i Västra Götaland som arbetar med detta område. Äh, också nu att vi håller på att införa det i, på universitetskurserna ämnet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Och sen det här projektet, som jag arbetar med sedan fem år tillbaka, SEXIT, där vi, som innebär att vi har ett frågeformulär riktat till ungdomsmottagningar och skolor, där, som screenar för sexuellt risktagande och utsatthet och erfarenhet av våld, både att utsättas och utsätta för våld. Och det vi, det vi undervisar om och har varit i hälften av Sveriges regioner nu. Så att det, det är det kanske mest framgångsrika projekt har varit med om. Och det började ju 2015. Mm.
0: Ni har ju också lyckats jobba med samma frågor parallellt men inte ihop. Visst är det så Carl?
1: Ja, alltså vi jobbar ju i viss utsträckning också ihop eh, under en period- det var ju väldigt märkligt hur det blev på det viset. För då var ju du, mamma, du var ju smittskyddsläkare och jobbade i Västra Götalandsregionen. Och jag jobbade som ansvarig för skolutvecklingsverksamhet i en annan region, i Göteborgsregionen. Och där våra politiker i respektive region fick för sig att sjukvården och skolan skulle samverka kring sex- och samledarnas frågor och smittskyddsfrågor. Och det kom så att vi började jobba. I, i samma område under olika eh, i olika projekt eh, under en period det var superlärorikt eh, var det. även om jag har några minnen av några ganska märkliga eh, möten som vi har olika efternamn så, så, eh, så hade, blev det ju rätt fnissigt ibland när man fick förklara eh, att vi också var släkt eh, i, i något sammanhang och sådär men eh, men just den här samhällsdimensionen har jag ju fått möta dig också i ditt yrkesliv på olika sätt. Så det har varit jättespännande att uppleva också på det sättet.
0: Mm. Vad har ni lärt er mest av varandra skulle ni säga då? När vi nu pratar om att ni också har jobbat ihop.
2: Jag, jag har ju hjälp med
0: att arbeta med datorn och så.
2: Så att sen... Sen bestämde jag mig från tio år sedan, nej jag ska inte behöva fråga utan jag har förklarat det här själv. Men jag har alltid. Nej, men det har betytt jättemycket, olika program och ja, eh, säkert har jag lärt mig mer men det, det är det jag tänker på först. Aldo.
1: Ja, alltså det går väl inte riktigt att svara på den frågan. Jag. Ganska <laughs> jag ju, stor. Den är ju jättestor när det gäller ens egen mor. Vad har jag lärt mig av min mor? Jag har ju lärt mig hur mycket som helst uh, har jag gjort. Uh, men en sak som jag nog liksom sticker ut, det är ju att var, ha tålamod i vissa situationer där jag inte alltid har haft det. Eh, inte minst så är jag ganska blöd på att vara sjuk och då säger doktorn expectans och observans och så får jag vänta och se. Och sen blir man ju ofta frisk eh, efter ett tag eh, ändå. Så, så eh, nej det finns ju hur mycket som helst. Det, Ja, det är väldigt svårt att svara på.
0: Är det något du skulle tacka för nu när du har chansen, kanske? Isen? Oj, oh.
1: ja, men kanske för att jag har gått klart skolan <laughs> till att börja med. Ja, det finns ju jättemycket att tacka för. Eh, så mycket, eh, men, och alla år som du eh, slet med mig och mina syskon under eh, min tonårsperiod, när jag kanske inte var den absolut mest eh, slätstrukna personen under en gäng år, så fanns det ju ändå ett eh, enastående tålamod.
2: Jag avstod ju från att körla, så kan jag säga. <laughs> jag
0: tror det var bra.
1: Mm. Ja, det tror jag också.
0: När vi nu sitter här idag på den väg som har tagit er båda dit ni är. Och vi, jag och Karl jobbar ju mycket med olika lärandefrågor och vad som kommer behövas framåt. Och du har en, en stor och tung historik bakåt, Karin. Vi pratade lite grann inför här nu om de här 21st century skills som du hade kommit i kontakt med och som ju vi också tittar på och försöker klura ut hur man ska jobba med för att vi alla i samhället ska kunna gå vidare och så. Vad tänker du om den samhällsutvecklingen och det, det beteendet och det sättet att lära som vi kommer behöva framåt, Karin?
2: Ja, jag, jag tror att det verkligen är jätteviktigt. Jag, jag tror också på att det är viktigt att ha en kunskapsbas så man kan inte börja liksom och tomma intet. Men att äh, inte vara rädd över att korsa över olika ämnesområden. Det ger väldigt mycket mer än att kanske gå ännu längre ut på en spets och specialisera sig. Bå, båda sakerna behövs. Men jag har haft väldigt glädje av att, att vara gränsöverskridande. Och sen att man... <clears throat> Att man vågar, alltså man lär sig av erfarenhet och man ar arbetar i projekt. Att man ja, är bara till att, börja, liksom, att man inte ska vara så rädd att börja med något okänt. Att det går, det går, har man en bas så kan man lära sig något nytt. Och sen att, att det är väldigt lärorikt att undervisa andra. Man behöver bara kunna lite mer än de som man ska undervisa. Så vet jag, när jag var på smittskyddet så då ville de ofta att man skulle komma till någon vårdcentral och prata om någonting. Och då, alltså vi hade inte mycket resurser. Då tänkte jag alltid, ja men det här blir ett litet vardagsföredrag. Så bläddrade jag lite i pärmen och så åkte vi iväg. Ja, ibland blev det bra, ibland blev det mindre bra. Men man, man behöver inte, det behöver inte vara så perfekt utan att det är mer processinriktat lärande. Mm. Äh.
1: Det är väl en, en sån sak som jag tänker på mycket på liksom hur du har tagit dig an väldigt många av de här projekten på det sätt du beskriver nu, det är ju att liksom du, det här med att hoppa ut i att du liksom prövar saker och ting och sen så när det inte funkar helt och hållet så är du ganska prestigelös upplever jag i det att liksom kunna styra om, att säga nej, det här funkar inte och sen så prövar man ett annat sätt och söker sig framåt och hitta en väg i det där projektet som gör att det fungerar och att du har en ganska sorglös förhållningssätt till beslut som du har fattat tidigare att du liksom, nej ja, men då fattar vi ett annat beslut nu och så går vi vidare på något vis och att det blir liksom en slags ja, en iteration eller process eh, i projekten av det och där liksom lärandet uppstår i att Faktiskt liksom göra saker eller pröva grejerna?
2: Jo men det är, alltså jag tänker att om alla står på samma linje och så några ger sig iväg och så visar det sig att det var fel då blir det som en linje. Aha, vi får ändra på det här. Och så går man framåt, snett framåt. Då går det i zigzag framåt. Men de som bara, så står de andra och säger vad är dumma de var eller, det här gick ju fel. Men de har ju inte kommit någonstans alls för de står kvar. Så att man, man ska gå i zigzag fram. Så, så blir det framåt till slut.
0: Men om man då tänker sig att man kanske lyssnar på det här och står inför den här pensionssiffran eller att man överhuvudtaget känner att ja, men, vi pratar en del om ålderism i samhället och så. Att varför ska jag fortsätta lära mig? Jag kan ju kanske inte bidra mer längre. Och så. Vad, vad vill du skicka med då apropå det du säger nu att det, det är bara att testa och sådär? Vad, vad, vad kan få någon tror du att liksom orka och våga det här? Ja det är, väl, det är väl delvis en personlighetssak och sen
2: är det ju också att det hänger lite grann hänger på arbetsgivarna tycker jag att skapa förutsättningar för jag tror, det är ändå så att om du blir äldre, alltså det som är skönt är att inte liksom gå upp klockan sex på morgonen, inte arbeta hela tiden, att du har lite andra förutsättningar så att jag tycker nog att, att det ligger ganska mycket på arbetsgivarna att se potentialen hos de som är äldre och sen som sagt, äldre får peppa upp sig. Jag tror vi är väldigt viktiga. Det är mycket osynligt som görs. Med hjälp med barnbarn och med i föreningsliv. Och chatta på olika teleoperatörer som lurar folk. Och man orkar sitta i sådana här telefonköer. Alltså, nej man får peppa upp sig lite grann. Så att, och, 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 och inte tro att folk tycker att man är dålig för att man är gammal. Det, det det tycker jag är ett missförstånd faktiskt. Men det gäller ju också, om man ska tänka själv, att inte tjata om det här. Så här gjorde vi förr och så. Alltså att hålla sig lite grann i bakvattnet och tänka att man ska bidra. Men inte tjata om hur det var förut. För det, det är ingen framgångsfaktor.
0: Vad är nästa grej du skulle vilja bidra inom eller kanske lära dig? Har du något sånt där mål framför dig? Ja, det som... Det som
2: jag håller på med nu det är ju det här med att vi ska ha ämnet på universitetet. Att vi ska skri försöka skriva någon liten kursbok, inte för ambitiös. Och sen också så hoppas jag kunna bilda ett läkarnätverk. För vårt ämne finns... Sexualiteten finns inte i organisationen. Den finns inom urologin och gynekologin och så där. Och då, Svårt att få Om jag ska ha någon efterträdare... Det, det måste vara någon som känner att det finns en liten gruppgemenskap, ett, ett ämne som finns.
0: Så du måste fortsätta utbilda?
2: Jag tror rent formellt nu det här blir det sista året som jag är anställd. Försöker hitta lite andra intresserade läkare. Men sen får jag hitta jag säkert på någonting annat.
0: Det tvivlar ingen på som hör det just nu. Du närmare dig då, jag hoppas det inte är ofint att prata om det, men en ålder av 75. Mm. Och jag sa inledningsvis att jag känner igen det där att ställa sig där det liksom blåser något nytt. Och att jag tror kanske även att du gör det Carl och att man går gå vidare och lämnar och sådär. Mm. Hur länge orkar man det? Hur länge tror du att du vill hålla på så här? Är det livslångt lärande som vi har att göra med? Och orkar man hela vägen lära sig nya saker?
2: Jag tror det är, så länge man har liksom, är frisk och man har vanan att göra det så tror jag att man kommer att vilja ja, i alla fall läsa för sig själv och lära sig nya saker. Det, det är jag övertygad om. Alltså jag tror, det, det tror jag. Att man ska inte känna att nu är det slut. liksom Det, det hänger ju lite på en själv.
1: Ja, jag tror det är väldigt mycket en inställningsfråga. Jag tänker på din mor och min mormor Britta. Som ju när hon var kan varit 92 eller något sånt där. Hör av sig och vill lära sig hur man beställer böcker på Amazon. För att, <laughs> för att det funkar ju så mycket lättare i bokcirkeln. Och så vidare. Och jag, det finns ju någonting i det där med liksom vad vi tänker om som lärande i olika faser i livet och så. Men, men eh, som du säger, den här liksom, att, in, att tillåta sig att få ha den här nyfikenheten. Att den liksom måste få vara okej, okay, oavsett vilken ålder man har. Där finns det väl ändå, tänker jag, någon, någon form av nyckel i, i det.
0: Ja, och kanske att inte tro då att det nej men jag, jag är så gammal nu så jag, jag lär mig nog inte på samma sätt som jag gjorde när jag var tidigare. För det finns det också forskning som visar att man kan visst lära livet ut så. Mm. Jag frågade ju Karin Karl om hur, hur det såg ut tidigare i livet när man blickade framåt mot då pensionsåldern. Och du är ju då kanske där Karin var tidigare i livet. Så när du nu tänker på 65, 70, 75. Hur tänker du kring ditt livslånga lärande då?
1: Nej, men jag är ju likadant som mamma. Jag tänker liksom inte så. <laughs> <laughs> utan jag, alltså jag, jag har ju liksom väldigt lite haft en plan i, i det längre perspektivet. Utan är liksom... Ganska mycket mer fokuserad på det som är framför mig de närmsta åren på något sätt. Så jag har liksom inte riktigt en aktiv sån föreställning om hur det skulle kunna vara eller sådär. Men jag har ju svårt att föreställa mig eh, något annat än att jag skulle fortsätta och vara nyfiken och lära med saker. Sen vad det liksom tar sig för uttryck vid den tiden och, och så, det har jag ingen aning om. Eh, men eh, det är antagligen något helt annat än vad jag håller på med idag, <laughs> tänker jag. Nu annat isflak.
0: Ett annat isflak, ja, ja. Även om jag då... Eh, det hörs ju tydligt att det är ett släktdrag och kanske då att man för över genom sina beteenden. Det har ju också fått med mig så. Eh, men vill du, skulle du kunna skicka med något, Karin, med Karl, mig och alla andra som då inte är där än? Om vi nu vill fortsätta lära livet ut. Vad, vad är det viktigaste vi kan göra?
2: Eh, att våga göra lite nya saker, tror jag. För att är man på samma arbetsplats gör samma, eller har samma arbetsuppgifter hela tiden så fastnar man ju lätt. Sen kan man ju utveckla sig på samma arbetsplats också. Jag tror det viktigaste är att försöka att, att våga göra nytt och om man får möjlighet att hoppa på. Var inte så rädd att sluta med det man håller på med så att säga. Det, det tror jag är en viktig sak. Att vara öppen. Inte ha för stort kontrollbehov.
0: Nej, det där kontrollbehovet har ju många, många utmanande sidor kan man ju lugnt påstå. Ja, Carl, vi får helt enkelt, du beskrev ju vårt första avsnitt av den här podden att lärande är att addera nytt lärande, i ny kunskap hela tiden och bygga och bygga och bygga. Så vi får helt enkelt fortsätta hjälpas åt att göra det, tänker
1: jag. Ja, men verkligen.
0: Är det något jag har glömt eller som vi vill ha med? Liksom? Ja, jag, jag kan inte tänka akut på någonting. Jag har pratat om väldigt mycket. Ja. Har ni pratat om det här förut med varandra? Nej,
1: alltså det som är roligt är ju att äh, jag, är, jag har ju varit ny, vi har ju pratat om det i ett par tillfällen om lärandet har vi gjort och liksom vad som driver oss till olika saker och sådär, det samtalet har vi haft i olika äh, kontexter äh, eller när, det varit, när någon av oss har haft det svårt på en arbetsplats och liksom resonera kring Liksom vad skulle nästa isflok vara <laughs> och så, det har vi nog pratat om båda två tänker jag, men, men det här samtalet eh, om liksom drivkraften bakom landet har vi nog inte haft i något längre sammanhang jag vet inte vad du tänker
2: alltså det, lite grann kan det också vara att man är intresserad av något ämne som dri, driver en att man undrar över någonting, till exempel jag funderar nu på vad är det som gör att med människor som har varit utsatta för olika former av trauma och de, de Vissa reagerar med att utsätta sig för nya risker. Alltså det är nog en, en biologisk mekanism. Alltså då kan jag haka upp mig på en sån grej och börja läsa om det. Och Då kanske man kommer in på något som blir ganska intressant när vi fortsätter att utbilda. Sådär. Alltså att att, att vara lite, var lite undrande inför olika saker. Så.
1: Och det är ju väldigt praktiskt att ha personer i sin omgivning som ens mamma som eh, gillar att tänka på nya och andra saker. Så, liksom under pandemin har det ju varit väldigt praktiskt att ha en smyxutsläkare nära till hans. För att ställa ungefär hundratusen frågor om vardag och tillvar och hur saker... Är det här rimligt? Kan det verkligen vara så här? <laughs> och så vidare. Eh, så det finns ju oerhörda mängder exempel på där liksom, lärandet har gott åt alla möjliga håller och fram och tillbaka.
2: En sak som jag tänker på nu som jag tänkte på inför detta men vi inte har nämnt var mm. vikt, vikten av att arbeta i nätverk. Alltså det, det var ju en orsak till att jag arbetade så brett på smittskyddet. Det fanns en kultur av att äm, arbeta i nätverk. Det fanns redan då något som heter HIV-nätverket. Och där var äh, alla möjliga frivilligorganisationer med och kommunen och så vidare. Och då då träffades vi regelbundet och då visste man att det leder också till att om man har ett bra nätverk så vet man att jag behöver inte kunna allt för då kan jag ringa Pelle, han kan ju det här och jag kan låna powerpoint av den och den. Och, alltså det, det, är en, det är en väldigt bra sak och, och då har funderat på det i samband med nu digit, alltså, Zoom och Teams utbildning att man, man förlorar kanske lite av av det där. Samtidigt som jag har varit förvånad när vi har utbildat då, vi har haft till exempel 60-tal vi utbildar vi i sexigt på Zoom. Att det har gått faktiskt väldigt bra att man kan ha diskussion där också. Så att det, men det är klart det är ingenting som går upp mot att man träffas och har kaffepausen. Den, den skulle jag vilja lyfta upp. Mm.
1: Men just det du säger om nätverket det var en sån sak som Ja, om man går tillbaka till den här episoden av eh, hur det var att vara hemma i början av HEV-epidemin. Eh, eh, att eh, Just det här, hur nätverket spelar en så stor roll för lärandet. Att det kommer in nya perspektiv i en fråga. Att eh, kunna med hjälp av ett nätverk skildra eller porträttera eller förstå en företeelse från väldigt många olika sätt. För att det helt enkelt finns många perspektiv i ett sammanhang.
2: Ja, det, det Till exempel när vi höll på när jag var smittskyddsläkare och speciellt då innan HIV gick och behandlade så var ju RFSL jättemycket emot smittskyddslagen och dess hårda inriktning. Men vi var ändå och drack kaffe med varandra och hade utbildningar ihop och sådär. Jag tänkte, vi fick ju in kunskap om vad är det som är problemet ur, ur målgruppens synpunkt med smittskyddslagen och så kunde föra det vidare. Alltså det är väldigt viktigt att vi orkar Um, umgås än man har olika åsikter utan, och, och, och kunna verkligen utbyta och framföra synpunkter till varandra.
0: Och då tänker jag apropå 21st Century Skills att det är precis det som vi idag pratar så mycket om. Att vi har en komplex omvärld, vi behöver ha en medvetenhet om varandras perspektiv, vi behöver mötas tvärdisciplinärt. Mm. Och det betyder ju då att det gjorde du tidigt och det har färgat också din möjlighet att bidra idag tänker jag. När jag hörde dig prata.
2: Ja, alltså det har varit en jätteviktig sak och det fortsätter vi
0: med det arbetet kan man säga. Det är mycket olika kretsar. Mm. Ja, men stort tack för att du var med oss Karin Stenqvist. Som alltså har varit läkare och smittskyddsläkare och fortsätter. Har varit där ett felaktigt begrepp eftersom du fortsätter jobba med det här. Och fortfarande är anställd 25% för att jobba med frågor tillsammans med barnmorskor, och andra. Och så är du också Carl Hitz. Mor. Tack för att du var med i vår podd Livslåt. Tack så mycket. Tack. Tack. Det var roligt. Och nu, efter snacket. <hör> Hur var det här, Karin? <hör>
1: <hör> Nej, men det är roligt är det att upptäcka och prata om och möta frågor ur helt nya och andra perspektiv som Liksom funnits i ens vardag och liv hela livet. Mm. Eh, men att liksom spetsa till det och reflektera kring eh, i det här fallet lärande på det här sättet, jätteroligt. Eh, superspännande och kul.
0: Jag kände faktiskt att jag hade nog önskat, min pappa lever ju inte längre, men jag hade nog önskat att ställa en del av de här frågorna också. När du känner att du är väldigt präglad i ditt lärande av något sammanhang och någon. Eh, och just det där tidigt i livet när det kom in nya människor i ens hem och sådär. Ja, så det är fint.
1: Ja, jag tror att för den som liksom känt mig i mitt arbetsliv och möter min mor så känner man ju, tror jag att det finns massor av liksom anknytningar till hur vi resonerar och tänker och sådär, funderar jag över. Du har ju jobbat med mig ett tag så jag kan föreställa mig att du också det är drar så... så, så många
0: frågor jag hade velat ställa. <laughs> Men, Men det blir
1: för det här kaffet som hon pratar om.
0: Ja, exakt. Det får vi göra. Så är det. Men kanske en liten sån insikt att skicka med alla våra lyssnare då. Att man skulle kunna gå lite på jakt i sin egen historia för att se lärandet och hur du har präglat den. Om man vill fortsätta så länge som Karin nu, fortsätta hålla sig liksom levande och lärande livet ut. Jag.
1: Absolut. Mm.
0: Tack för den här veckan Karin. Tack själv. Ja, jag tyckte
2: det här var nervöst. Jag kände, ja. att, jag kände som i gamla tider när man skulle göra något hemskt. Varför, varför <laughs> sätter jag mig för det här?
1: Men det var ett nytt isflak var det. Vad sa ja. du? Det var ju ett nytt isflak. Ja, precis.
0: Du har just hört Livslångt, en pod från Rise om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.